2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes. Gracias por estar conmigo desde Washington, a pocas horas de que empiece el juicio político de Donald Trump, el segundo juicio político de Donald Trump. Donald Trump uh, es histórico, va uh, a haber sido uh, procesado dos veces por violaciones contra la Constitución y hoy uh, se presentó por parte de la defensa de Trump y también por los demócratas de la Cámara de Representantes, lo que son nuevos uh, reportes escritos uh, diciendo cuáles la, son las bases de los casos y los demócratas están muy uh, enfocados en la ley y los abogados de Trump están por, casi por necesidad tratando de fingir qué es lo que ocurrió, uh, aunque tenemos tanta evidencia en video que va a ser bastante difícil sostener su posición de rechazo de que nada ocurrió. Básicamente están haciendo el argumento de que no solamente no pueden procesarlo basado en un concepto constitucional que los abogados de Trump están presentando, pero ha sido rechazado por uh, muchos expertos constitucionales, pero que también uh, Trump tiene una especie de derecho de libre expresión que inclusive, uh, interesantemente ellos dicen, incluye eh, fomentar uh, el ataque al Capitolio. No lo dicen de esa manera, pero eso es básicamente lo que están diciendo. Entonces, eh, esta mañana me, me, me pregunté a mí mismo, ¿no? ¿qué, qué significa este juicio Si ¿Sí? Casi, casi estamos seguros que los republicanos en el Senado lo van a salvar una vez más. Recordemos que se necesita 17 republicanos, hay 50 en el Senado, que acompañen los 50 demócratas para encontrarlo culpable, y desde ahí, inhabilitarlo para próximas elecciones. Algo que creo que es bastante fundamental, no solamente a nivel práctico de bloquearle lo que pueden ser sus acciones nefastas en el futuro, pero también como mensaje contundente hacia la historia ¿no? de que ningún presidente de Estados Unidos, aunque pierda unas elecciones, puede rechazar los resultados democráticos de esta elección. Entonces eh, eso es lo que a, a mí me parece que está en juego de alguna manera, uh, no tanto si lo van a encontrar culpable, que parece que no, pero creo que hay cinco temitas que me parece que pueden uh, surgir de este juicio que quiero compartir contigo, que me parece que hacen de este juicio, uh, más allá de ser in interesante por sí mismo, eh, importante para el futuro también en forma práctica. Primero, yo creo que eh, la presentación de, de evidencias eh, que muestran cómo Trump a través de meses fomentó este ataque contra el Capitolio con su gran mentira, ah, eh, representando, ah, proclamando que estas elecciones habían sido robadas, inclusive antes de las elecciones, eh, es algo eh, que Casi es tan enorme esa mentira, ¿no? Y es tan uh, rara porque tenemos los números, 50 estados confirmaron sus votos, hubo conteo tras reconteo, hubo 60 casos en las cortes llevado a cabo por uh, la campaña de Trump que ninguno de ellos pudo comprobar ni un voto de fraude, pero él lo sigue diciendo. Entonces, eh, sin duda, hay un grupo de, de sus seguidores que nunca, nunca se van a encontrar con la verdad, viven en un culto, están perdidos. Ok, perfecto, pero hay millones de otras personas que no se pueden imaginar cómo puede ser que está el presidente de Estados Unidos mintiendo. ¿no? Ellos piensan que él dice la verdad y que si no es exactamente la verdad, cómo puede ser que él esté mintiendo de esa manera. Esto es clásico del fascismo, es clásico de la gran mentira, como estrategia de eh, confundir, distraer y crear una realidad alternativa. Pero quizás a través de este juicio lo que vamos a ver es una realidad alternativa común Vamos a ver las evidencias todos juntos al mismo tiempo y quizás millones de personas que están confundidas, que no se imaginan que Trump puede mentir de esta manera, se van a encontrar con esa realidad. Y yo creo que eso, eso es bastante positivo. Uh, número dos, eh, los senadores republicanos, eh, los que ya han dicho que esto no es constitucional, aunque... No es el caso, pero en fin, es lo que han dicho. Eh, van a tener que sentarse ahí por un día, dos días, tres días. No sé cuánto tiempo va a tomar el juicio, no se sabe todavía. Eh, y van a escuchar las mismas evidencias que tú y yo vamos a escuchar. Y cómo ellos lo liberan después de escuchar esas evidencias sin cobrar, sin pagar, mejor dicho, sin pagar un costo político. Sin duda, hay senadores que están completamente aislados ¿no? en estados súper rojos, estados archiderechistas, en donde nunca va a penetrar la verdad de Trump. Pero hay otros más que van a tener que presentarse en elecciones en dos años, en cuatro años, en estados que quizás no son tan republicanos, en donde tienen que ganar cierto porcentaje del voto independiente. Y ahí es donde está la debilidad, ¿no? Porque los republicanos de hoy, los que quedan en el partido, son personas que de alguna manera han abandonado la democracia, están dispuestos a tomar acciones fuera de la constitución para mantenerse en el poder. Es lamentable, pero es verdad. Pero para ganar elecciones, más allá de golpes de Estado, se requieren los votantes independientes. Independientes. Y ahí es donde... Eh, es mucho más complicado para estos republicanos hacer creer que no vieron el ataque, hacer creer que Trump no estaba ligado a ninguna de estas cosas, que es inocente. Va a ser complicado. O dicho de otra manera, le va a dar una, una apertura política muy importante a los republicanos para luchar contra ellos en próximas elecciones. Eh, número tres, eh, patriotismo, ¿no? Eh, yo creo que los, los cuatro años de Trump, America First, Make America Great, toda esa basura... Eh, eh, diformó, deformó el patriotismo de los estadounidenses ¿no? eh, y es clásico esto también del fascismo que es tomar el patriotismo y convertirlo en una energía efermiza, ¿no? enfermiza eh, nosotros somos los buenos, ustedes son los malos ¿no? en vez de decir somos un buen país y estamos, ¿no? o sea, ya es bastante un país que está bastante convencido de su especialidad ¿no? eh, pero ¿qué, ¿qué pasa cuando tienes como ocurrió ¿no? durante el alzamiento el 6 de enero eh, gente utilizando los símbolos patrios uh, para uh, proclamar dictaduras, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a poder recuperar el concepto de responsabilidad cívica a través de este juicio, creo yo. Eh, número cuatro, restaurar esperanza. Y te, Yo creo que aquí eh, existe la posibilidad de, de, de mantener, uh, a, aunque no sea encontrado culpable, de decir que en este país, no importa qué poderoso eres, Tú tienes que rendir cuentas. Tú eres responsable frente a la ley. Porque yo creo que, eh, recordemos algo, esto lo dijo Liz Cheney, uh, que, que es una, de la, ahora es una antitrumpista en el Congreso, obviamente, dijo que más allá del, del impeachment, más allá, más allá del juicio político, ella dijo, hay un sinfín de investigaciones legales que uh, van a eh, darnos muchísima información sobre qué hizo el presidente y cuándo lo hizo. Y lo que ella quiso dejar claro, esto fue en Fox News ayer en el domingo, es que aquí va a surgir muchísima más información sobre las cosas que él ha hecho. Y ahí volvemos al, al punto número 2, ¿no? Del costo político para los republicanos. Vamos a saber más de sus crímenes, no menos de sus crímenes. Entonces imagínate si lo salvan ahora el costo político, ¿no? Y último. Yo te diría es el triunfo de la democracia. ¿A qué me refiero? La democracia eh, solamente funciona, solamente sobrevive, si los ciudadanos la defienden. ¿no? Eh, toda república requiere que los ciudadanos en algún momento, a través de diferentes mecanismos, ciertamente elecciones, pero en otros momentos un impeachment, que se defienda la constitución frente a amenazas. Y cualquier cosa que tú pienses de esta situación, lo que vamos a ver en los próximos días en este juicio, va a ser la defensa institucional de la constitución. Y yo creo que eso es fundamental, uh, porque aquí eh, tiene que regir, tiene que, nos tenemos que quedar con el mensaje nítido, clarísimo que no se puede violar la Constitución y si se viola la Constitución va a haber consecuencias. Y quizás las consecuencias para Trump empiezan ya, ¿no? Con el hecho de que ha, ha vivido dos juicios políticos que va a ser ciertamente mucho más desprestigiado cuando termine este juicio que antes y que si él proclama algún tipo de victoria yo creo que eso va a ser como una especie de capa roja enfrente del toro. Y el toro va a ser el sinfín de procuradores a través de todo este país que van a buscar buscar, mirar con lupa para encontrar sus crímenes bueno eh, eso, ese es mi punto de vista si tú te suscribes a mi newsletter recibiste parte de este argumento esta mañana en tu correo electrónico eh, ojalá te sumes a mi uh, newsletter te quiero invitar a que te suscribas lo puedes hacer a través de mi website fernandoespuelas.com simplemente pon tu email ahí en la, en la en la parte que dice newsletter y entras en la lista y después si tú quieres puedes comprar una suscripción para recibir todos los beneficios pero en fin puedes recibirlo a uh, Uh, gratuitamente a través de esa suscripción. Y también en fernandospuelas.com vas a ver el podcast de este programa, algo que se me pidió por mucho, mucho tiempo. Finalmente lo pudimos lograr gracias a Univision y ahora está disponible para su suscripción gratuita en fernandoespuelas.com también. Pero vamos a ir a las líneas ahora, el número es 844-410-1020, 20 eh, cómo estás viendo tú este juicio? ¿Qué esperas de este juicio? Empecemos la tarde con Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo te va?
3: Hola Fernando. Mira, ¿sí? eh, referente a lo que es el juicio, independientemente del resultado que por lo que, como pinta la situación, los republicanos lo van a liberar por segunda vez, independientemente de eso. Eh, a mí lo que me preocupa, y, y, y yo creo que a todos los demócratas, no del Partido Demócrata, sino a todos los que creemos en la democracia, es la influencia que pueda tener Trump a partir de este momento, a partir del momento que dejó la presidencia. Y esto me hace acordar, Fernando, Uh, al año cincuenta y cinco mil novecientos y cinco yo tenía cinco años en esa época cuando juan domingo perón eh, uh -huh. fue expulsado de la argentina uh, por uh -huh. bueno por muchas cosas y uh, se uh, refugió en su uh, una mansión eh, al estilo mare lago en, en, uh -huh. en madrid que se llamaba uh -huh. puerta de hierro en, en la zona más lujosa de madrid y ahí vivió durante muchos años y qué pasó él estaba eh, allá en, en Madrid, y todos los políticos de Argentina que querían tener alguna carrera, algún futuro en la política, iban a rendirle pleitesía, uh -huh. a besar el anillo, como hizo Kevin McCartney hace un par de semanas, que lo fue a visitar ahí a recibir instrucciones. Eso ya. es lo preocupante, la influencia que pueda tener, y te digo, y tú lo sabes... Desde ese momento hasta hoy día, Argentina en aquella época era el país más rico y más poderoso de Sudamérica. Sí. Desgraciadamente, por la influencia de Perón y por lo que dejó en la política argentina, hoy es uno de los países postergados del tercer mundo. Destruyó lo que es la política en la Argentina y nadie puede hacer carrera eh, en la Argentina si no va eh, respaldado por el partido peronista o sí. por alguno de sus eh, secuaces. Ese sí. es el peligro que tenemos, eh, Fernando, sí. eh, eh, aquí en Estados Unidos. Bueno, él... eh, yo te, yo te, yo te,
2: te diría, te, te voy a interrumpir un poquito porque eh, eh, hay mucha gente en línea y me gustaría darle oportunidad también. Pero eh, eh, yo creo que, que tu punto es razonable, eh, pero recordemos que son diferentes situaciones, ¿no? Porque eh, cuando, cuando se va Perón, ¿no? Ese es eh, parte de un proceso que se vivió a través del siglo XX en Argentina de golpe de Estado tras golpe de Estado. ¿no? Eh, la, la institucionalidad de la República Argentina estaba bastante debilitada, inclusive cuando llega Perón al poder. Y obviamente lo que tú dices es cierto, ¿no? que él de alguna manera chantajea al sistema político a través de años hasta que inclusive lo, lo, lo devuelven, ¿no? o él vuelve, creo que fue en el 73. Y yo recuerdo, tengo una memoria muy vaga de ser un pequeño niño en, en Montevideo, pero estábamos viendo cómo llegaba Perón, que, que inclusive para mí representaba una especie de figura histórica, aunque no entendía muy bien por qué. Pero, pero aquí está la diferencia. ¿no? Perón llega a la Argentina después de un proceso de desestabilización institucional muy, muy largo. Estados Unidos ha tenido estabilidad política por mucho tiempo y es Trump el que desestabiliza el sistema político. Pero él se acaba, ¿no? Él se va, um, se fue, de hecho. Y, y sí creo que existe el riesgo de que él siga teniendo un, un poder uh, por encima de, de lo que debería tener un expresidente ciertamente en Estados Unidos. Uh, pero al mismo tiempo, yo creo que eh, él tiene una cantidad de riesgos uh, en su vida legal que lo, lo, yo creo que lo van a debilitar enormemente. Él ha cometido crímenes. Esto lo sabemos. Y esto lo sabemos porque hay un crimen que está documentado, presentado en frente de un juez federal en Nueva York, que es como él instruyó a su abogado, Michael Cohen, a darle un, uh, un pago para callar a Stormy Daniels, con el cual había tenido un, un romance, uh, la actriz pornográfica Stormy Daniels. Ese, ese pago... Es la razón por qué el abogado de Trump termina en la cárcel y ese pago está documentado en ese caso. Dicho de otra manera, él no fue procesado por ese crimen porque era presidente de Estados Unidos en su momento. Ahora ya no es presidente, en, en, obviamente, ¿no? Eh, como ese crimen, hay otros crímenes. De hecho, es, es, hace un ratito no, no pude leer el artículo, así que no puedo comentar demasiado, solamente vi el titular. Pero recordemos que Trump intentó extorsionar al secretario de Estado de Georgia, la, la figura electa que maneja las elecciones, para que encontrase 11.000 votos. Recordemos eso. O sea, que robe la elección. ¿no? Y, y este tipo, um, Rasenberger se llama, eh, grabó la, la llamada. Así que tenemos la llamada. Sabemos. Y también sabemos que Trump uh, in, trató de intimidar varias otras personas en la estructura electoral de Georgia. Sabemos todo esto. Hoy se anuncia que Georgia empieza una investigación sobre las acciones que tomó Trump. Así que yo creo que si, si estoy adivinando sobre el futuro, o sea que me voy a equivocar, sin duda me voy a equivocar, pero uh, quizás hay algo aquí uh, que podemos ver con cierto optimismo que es que él va a tener que defenderse de muchas acciones. Caso contrario, si él hubiera ganado las elecciones él estaría impune. Y yo te diría que en ese caso tenemos que pensar que aquí va a haber una debilitación de las instituciones tan profunda que quizás es el fin, ¿no? Es el fin del sistema. Ah, muchísimas gracias, Ricardo. Números 844-410-1020. Pasemos con Benny. Hola, Benny, ¿cómo te va? Ok, eh, vamos con Tony. Hola, Tony, ¿cómo te va?
3: Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y tú? Sí, uh... Bien, bien, gracias. Leía en el, durante el fin de semana que la mujer de Texas que tenía un real estate, una compañía de real estate que pedía vacaciones para ir a México, sí Ajá. le concedieron el permiso. Sí le concedieron sí. el permiso. Entonces, uh, ese es el mensaje que, que se está mandando a, 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 a los uh, a los Trump supporters, que pueden hacer lo sí. que quieren de cómo la ley va a estar de su parte. Eh, también bueno. estaba viendo el que el, era el, 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 el ex abogado de, de Trump, el Stone el Stone, el Stone, no me acuerdo el nombre,
2: Uh, Roger Stone era eh, asesor a... político.
3: Ajá. Uh, él estaba en, en frente de, de las masas para que fueran yeah. a, a vandalizar la Caja Blanca. Entonces, pues, va a ser muy, muy un golpe bajo para los que estamos en contra de ese tipo de. Bueno, pero, pero ¿sabes es qué?
2: Hablemos, hablemos sobre lo de Roger Stone un segundito. Para, para aquellos que no están en el tema, Roger Stone es un nefasto individuo. Uh, que trabajó para Nixon, tiene un tatuaje de la cara de Nixon en su espalda. Es, es, es un tipo muy raro y, y no tiene ninguna ética y, y le encanta jugar sucio y es parte de su marca. Bueno, eh, él estaba involucrado en lo que fue eh, en el 2016, eh, el tema con los correos electrónicos del Partido Demócrata y, y los rusos, muy sucio, y lo encontraron culpable uh, y, y va a ir a la cárcel y Trump lo salva con un perdón. Ok. Ahora, eh, ¿qué nos dice este señor? Este señor ha estado en contacto con Trump todo el tiempo. Obviamente por eso lo salvaron, porque él sabe, él sabe el uh, involucrami involucramiento de Trump en lo que fue ese esa jugada con los rusos. Él, Conoce muy bien esa situación. Él fue el que llamó a Trump para hablar sobre este tema. En fin, no me quiero meter en eso porque es todo un, un pozo negro de, de basura de, de ellos. Pero, ¿qué pasa con, con Roger Stone? Una vez más, yo creo que aquí hay razón para ser optimista. Roger Stone estaba en Washington el 6 de, de enero y una de las cosas que se está investigando es cuál fue el papel de la campaña de Trump, el entorno de Trump, en fomentar esta violencia. Y Roger Stone uh, dijo, yo, no, yo estaba en mi hotel, como que estaba ahí comiendo galletitas y tomando el té, no mientras que hay un alzamiento. Pero, como, como nos dice Tony, eh, surge un video, ¡ta no estaba en su habitación, en realidad estaba con estos individuos que eventualmente invadieron a, el Capitolio. Ahora no sabemos, eh, yo no sé, mejor dicho, eh, no es público todavía, mejor dicho, eh, qué, qué nivel de involucramiento tuvo. Pero me parece que sería... Completamente absurdo pensar que él está en Washington en ese día en donde Trump ha llamado a sus seguidores por, para hacer un, tener un wild time, dice en un tweet. Uh, todo esto que fue financiado, dos millones y medio de dólares que, que pagó la campaña para organizar todo este evento, bla, 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 bla. Este tipo Roger Stone tiene una conexión con los Proud Boys. Y los Proud Boys ahora sabemos que fueron uno de los eh, organizadores de la violencia. Ok, Proud Boys, violencia. Trump le dice a los Proud Boys en el primer debate presidencial, ¡stand by! Aquí está Roger Stone, que es un uh, dirty trickster, se llama él mismo, ¿no? Eh, trucos dur, uh, sucios que él juega. Y él está en Washington. Yo creo que aquí, voy a adivinar aquí, uh, vamos a descubrir que en realidad uh, hubo uh, tremendas conexiones entre uno y otro, que hubo uh, efectivamente un vínculo entre uh, el entorno de Trump vamos a ver si Trump uh, y las acciones no necesariamente que, que estaban buscando asesinar a Nancy Pelosi pero que estaban buscando crear un alzamiento en el Capitolio para frenar la votación del, del uh, colegio electoral me parece bastante razonable pensar de esa manera porque eso es lo que ocurrió por un lado y también porque entendemos que cuando estaba ardiendo el tema cuando estaban invadiendo el edificio Trump estaba gozando gozando, viéndolo por la tele, que es su, su lugar ideal, uh, y de esa manera eh, de, manifestando cierta aprobación uh, por lo que estaba ocurriendo. Ay, mira, yo, yo creo que eh, podemos ver lo que está pasando ahora, y, y sobre el primer tema que comentas, ¿no? de que hay varios uh, sospechosos que han sido arrestados después de haber, gracias a ellos, puesto sus videos de su invasión y sus crímenes, y hay ciertos jueces eh, locales o de bajo nivel que están um, eh, bueno siendo bastante blanditos con ellos, algo que no es imaginable eh, para otros tipos de, de personas. Ah, ah, eh, ¿a quién me refiero? si fuesen negros, si fuesen latinos ¿no? si fuesen gays, si fuesen pobres, estarían en la cárcel pero no, eh, les están dando cierto a a acomodo a, a estas personas uh, porque, bueno eh, no sé exactamente, pero yo no tomaría eso en una forma demasiado uh, eh, final, no como que eso es lo que va a ocurrir yo creo que, hay, recordemos que ha habido un cambio muy significativo no eh, hay un nuevo eh, eh, departamento de justicia, un departamento de justicia con nuevos eh, managers que van a llevar a cabo una investigación exhausta de lo que ocurrió y que las personas responsables yo creo que van a caer como responsables Muchísimas gracias, eh, pasemos con Carlos, hola Carlos, ¿cómo te va? ¡Hola!
3: ¡Hola! Buenas tardes, Fernando, ¿cómo has estado? ¿Cómo
2: Bien, gracias, ¿y tú?
1: Aquí se la van a pelar los demócratas del juicio
2: uh, hmm. Okay. Okay, gracias. <ríe> o <sea>, se adelantó. <ríe> como escucho la decepción? Uh, no, no voy a hablar de eso. Pero ok, uh, con, a, a pedido de, de radio escuchas n n n normales. Uh, uh, no vamos a hablar con, con esa gente. Pero eh, entonces aquí estamos, ¿no? Eh, mañana empieza este juicio. Eh, la primera parte del juicio va a estar enfocado en lo que es Uh, una discusión, uh, un debate, mejor dicho, de si es constitucional o no hacer un juicio contra un presidente que ya no está en la Casa Blanca. Uh, significativamente hoy uno de los eh, eh, titanes del mundo conservador legal, los que están constantemente decidiendo quién va a ser juez y no, uh, eh, que se llama Chuck Cooper... Escribió en el Wall Street Journal un argumento muy claro: uh, eh, que eh, definitivamente este presidente o cualquier presidente puede ser procesado en un juicio político después de que salga de la Casa Blanca. Y eso. Es importantísimo porque el Wall Street Journal es como una biblia para la derecha, pero también este señor Chuck Cooper tiene aparentemente una tremenda reputación en ese mundo. Así que va a ser difícil desmentir ese argumento. Si quieres leer sobre lo que dice Chuck Cooper, está en mi newsletter de hoy. Suscríbete a través de fernandoespuelas.com, fernandoespuelas.com. Ahí también vas a encontrar... El podcast de este programa. Pero yo voy a ir a una pequeñísima pausa. El número es 844-410-1020. Cuando vuelva, vuelvo con tus llamadas. Soy Fernando Espuelas desde Washington.
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and